0: Всего лишь одна самая главная цель – это стать счастливыми. Но бойтесь ваших э, желаний и вопросов к вселенной, они э, могут э, исполняться. Просто лежа на диване, мечтая, вряд ли что-то произойдет. Очень часто мы живем так, как будто наша жизнь бесконечна. И существует иллюзия, что я что-то сделаю завтра.
1: Всем привет! Это подкаст Говорит Лидер, который делает клуб лидеров России или Брус. Мы рассказываем вам о том, что может быть интересно лидеру, как лидером стать, что делать уже сейчас, чтобы в будущем быть на передовой, какие использовать методики, лайфхаки. Я Сергей Тугушев, журналист, психолог финалист первого сезона «Лидеров России». Сегодня у нас будет с вами крайне интересный выпуск. Как вы знаете, наш подкаст – это продукт клуба или брус. А что такое клуб или брус, вы все прекрасно знаете. Ну а кто не знает, я напомню. Значит, существует такая президентская платформа «Россия – страна возможностей», которая проводит много хороших, важных, интересных, крутых конкурсов. Ну и не только конкурсы, и много других проектов. И вот флагманский конкурс – это «Лидеры России», в котором... Каждый год участвует несколько сотен тысяч человек. Это э, действительно такие люди с лидерской позиции, руководители. Обязательным условием участия в конкурсе – это наличие управленческого опыта. Несколько лет. И из этих нескольких сотен тысяч человек, ну, вот как вот в первом сезоне, в котором я участвовал, э, на старте было 200 тысяч человек. А победителями стали только 100 человек. То есть, можете представить, какая выборка идет – это получается около 2000 человек на место. И вот эти все 100 человек, которые становятся победителями, они входят в клуб «Эльбрус». То есть это супер такой элитарный клуб, где супер победители, которые проходят просто невероятный отбор. И конкурс, вот эти 2000 человек на место, это то, что не снилось и Гарварду, и Оксфорду. И, ну, действительно, это просто что-то невероятное. Вот. И есть такой клуб «Эльбрус». И это лидеры лидеров. И надо понимать, что у этого клуба, в свою очередь, есть свой лидер, который всех этих победителей объединяет. Сегодня в гостях как раз у нас этот человек, я очень рад, что она к нам сегодня пришла, это Татьяна Дьяконова. Таня, добрый день, рад тебя видеть в нашей студии.
0: Добрый день, Сережа, я прямо сейчас смотрю на тебя, любуюсь и понимаю, что наш клуб это такое невероятное счастье, потому что ведь в обычной жизни, если бы не конкурс, у нас с тобой шансов встретиться да, был один на миллион. Абсолютно. А сейчас мы не только встречаемся, мы делаем добрые дела для того, чтобы мир был лучше. Но больше всего меня вдохновляет, когда я вижу, как люди, даже из разных потоков, которые прошли через эти непростые испытания как они рады друг другу. Вот можно поспорить, правильно ли компетенции, но то, что отбирают людей одной группы крови, людей, которые прежде всего рады друг другу и рады совместному созиданию, это вот сто процентов. В чем сила клуба? Самая большая сила в том, что это сообщество, где ты в одно рукопожатие, а, можешь добраться до любого человека, б, uh-huh. ты можешь найти поддержку любой своей идеи, и С, это радость общения. Вот на последнем нашем общем собрании, как раз пандемии и долго мы не встречались, и в какой-то момент я ушла на задний план, и ребята все были сосредоточены, мы как раз говорили про коучинг, интересная тема, и я почувствовала эту невероятную энергию, который наполнен был зал, мне кажется, если бы у меня была ложка, можно было эту энергию прям... Ложкой.
1: Здорово, Есть. здорово. И знаешь, вот что очень интересно, и я об этом почему-то думал, перед тем, как мы сейчас начнем записывать этот подкаст, еще мы не встретились, не обсудили, но а, от тебя идет, знаешь, вот такая, какая-то позитивная, хорошая энергия, и ты сама несколько раз произнесла слово «радость», слово «счастье», и а, вот жалко, вы сейчас не видите Таня, но это человек, который просто излучает эту энергию, радость, этот вот позитив и какой-то такой вот правильно хороший настрой. И я не могу вот не затронуть эту тему, потому что мне кажется, что сейчас вот в России как-то вот этой вот радости, этого счастья в последнее время не очень много у людей. И вот зная опыт одной из стран, я вот пытался вспомнить, что за страна, но это какая-то одна из африканских стран, где есть министр счастья. И вот он что-то... И это один из ключевых министров, который делает что-то, чтобы люди в этой стране жили счастливее. И в связи с тем, что... Ты недавно стала депутатом Государственной Думы. Я тебя поздравляю, Спасибо. кстати. Да, Таня стала депутатом от Липецкой области. Абсолютно верно. Вот. И понятно, что вопрос этот уже тебе можно адресовать вполне, что называется, профессионально. Как ты считаешь, что нужно делать сейчас, чтобы люди в России ну, становились все более... Ну, немножечко добавить им этого счастья, которого им не хватает?
0: Королевство Бутан, где существует министр счастья, эта тема давно и прочно сидит в моей голове. И я считаю, что самое главное, зачем люди приходят на этот свет, всего лишь одна самая главная цель – это стать счастливыми. Как это сделать? Вопрос простой, ответ сложный. Здесь... Я, бы, наверное, с позиции своих, э, своего взгляда скажу, что, к сожалению, тебя никто не может сделать счастливым. Счастливым ты можешь стать только сам. Часто мы находимся в погоне за счастьем, либо вспоминаем прошедшие периоды. Да? Наверное, это банально, но здесь и сейчас, вот сегодня я выезжала к вам, вышла, солнце светит. Красота. Красота ноябрь на дворе. Абсолютно. Прекрасная погода. И если ты можешь остановиться и в этот момент это увидеть и почувствовать, то в этом и есть счастье. Но как, как часто мы это делаем? В принципе, в своем мы воспитаны таким образом, что мы всегда о чем-то думаем наперед. Угу. Либо сожалеем, либо радуемся тому, что уже прошло. Мне кажется, что... Успех – это разговоры с детьми. Вот Сереж сегодня пришел с, с дочкой, да. да, и это отдельная э, радость, возможность общения с детьми. Каждый раз, когда я вижу э, детей разного возраста, я получаю огромный заряд счастья, потому что дети еще не утратили эту возможность радоваться. Вот я сегодня пришла с папой на запись подкаста, и я счастлива. Посмотрите, как улыбается человек. И этим нельзя не, не заразиться. И таких очень много маленьких нюансов, на которых можно строить свое счастье. Конечно, с позиции человека, который сейчас в Государственной Думе, наверное, это... Слишком малая часть, но все начинается с маленьких шагов, дорогу осилит идущий. И важно создавать те пространства и условия, где люди э, могут почувствовать себя счастливыми. Летом э, открывали фонтан в Липецке на площади и столько семей радостных. Угу. Ведь сейчас много в стране происходят изменений, э, которые способствуют, открываются... Площадки, парки реконструируются. Мы живем в Москве, и это большое счастье видеть, как парки становятся центрами такого семейного досуга, где можно вместе с семьей провести время, где есть место и пространство и для старшего поколения, и для молодого. Это важный момент. Вторая составляющая – это найти свое место, предназначение, свою работу. Большую часть времени мы проводим на работе. И, конечно, это дает нам радость, если ты идешь на работу с счастьем и с радостью и несешь этот посыл. Но не всегда так бывает. Наверное, мой совет и жизнь... С одной стороны, дала мне возможность вместе со страной испытать все, испыта- все перемены, которые прошли в стране. С другой стороны, это огромные возможности. Вот важно не пропускать эти возможности, а принимать все, что тебе дает жизнь с радостью принимается угу. и тогда жизнь отвечает тебе взаимности.
1: Да, интересно очень. Кстати, вот по поводу Госдумы, Тань, вот скажи, как тебе сейчас в новом статусе, потому что, ну, все мы, ну, скажем так, вот и все, кто вот сейчас слушает, вот мы смотрим на Думу, и нам кажется, что вот а, там вот так, а, а вот ты, допустим, могла себе на это ответить совсем по-другому. То есть я думала, что там так, а там вот так. Вот вот, вот, что что, что, что там так, а что не так.
0: Да, я даже написала пост в своих соцсетях. Когда-то давно, лет 30, наверное, назад, я проходила мимо Госдумы, я только приехала в Москву, и, посмотрев на это величественное здание, подумала... Туда попасть, наверное, невозможно, а интересно, а как там все устроено. Но бойтесь ваших желаний и вопросов к вселенной, они могут исполняться. Что я себе представляла? Ну, я не могу сказать, что у меня слишком картинка оказалась разная. Ну,
1: ты связана была так или иначе, да, из госслужбы, ты же работала в Минэкономразвитии, руководителем департамента, это одна из ключевых позиций в министерстве.
0: Да, конечно, победа в конкурсе кардинально изменила мою жизнь, и предыдущие три с половиной года я работала в Министерстве экономического развития, и чуть-чуть уже представляла и была в Госдуме, поэтому для меня это было а, не новостью. А, да, ходят легенды про столовую, ничего не могу вам прокомментировать, потому что столовая не работает сейчас. Как только она заработает, обязательно вернусь и расскажу.
1: Ну, в том плане, что там очень хорошая... Качественная еда, деликатесы И все это за какие-то копейки
0: Да, вот, вот так, такие истории я слышала Слушай, Нет. а
1: я тебе могу рассказать Давай. Я тебе могу рассказать, потому что Какое-то время я работал думским корреспондентом И такие была возможность Несколько раз ходить в, в эти столовые Ну, в общем, ну нормальная столовая В общем, котлетки, борщ Да, стоит немножко дешевле, чем везде. Ну, чего-то такого, каких-то там деликатесов, каких-то заоблачных там, ну, понятное дело, нет.
0: не ожидать мне, что будут. Я не
1: знаю, может быть, что-то изменилось, потому что когда я работал, это, ну, наверное, было лет 10 назад. Может, сейчас уже изменилось.
0: Вот, из э, такого, что меня удивило, это достаточно напряженная работа, то есть это uh-huh. 4 часа пленарного заседания, где без перерыва происходит заслушивание, вопросы, uh-huh. э, ответы, вот это такая достаточно м, напряженная работа, мне, показалось, э, мне казалось, что это как-то выстроено по-другому. Uh-huh. Что еще из интересного? Интересно, что, несмотря на пандемию, Госдума работает и не прекращает свою работу, как и все органы государственной власти. Наверное, это правильно, и это новая наша реальность. Важно, чтобы большинство людей это осознали, защищали себя, защищали своих близких. Это важная очень тема, поэтому не агитирую, но, тем не менее, призываю внимательно думать о своем здоровье. В моем бэкграунде есть и медицинское образование, поэтому говорю это... С точки зрения. Ты работала врачом? Я не работала врачом, это интересная история. Я училась в университете, а бабушка моего супруга, uh-huh. она мне сказала о том, что самая лучшая профессия на Земле – это медицинская сестра. Oh, uh-huh. И у нас с бабушкой были очень теплые дружественные отношения. Она сказала, вот если бы ты закончила медучилище, то я могла бы умереть спокойно. И тогда мы с ней заключили такое соглашение, что я обязательно отучусь и э, стану медсестрой, а она будет жить. И э, вот это соглашение позволило мне узнать в том числе, что такое мир медицины, мир помощи другим людям. Конечно, сейчас в очень сложной ситуации врачи, которые вынуждены э, быть в красной зоне. И казалось бы, что э, так мы ждали, что появится вакцина, и вакцина появилась, но э, врачи из красных зон не ушли. Угу. И здесь, конечно, ответственность каждого из нас. Это самая сложная работа, когда ты каждый день сталкиваешься с человеческим горем, угу. и ты вынужден принять и помочь. Я с большим уважением отношусь к этим людям, и в свое время, когда у меня стоял выбор, я подумала, что вот я не боюсь тяжелой работы, физической работы, но смогу ли я всю жизнь отвечать на боль других людей и подумал, что, наверное, нет. И не стало это моей основной профессией. Угу. Но я на всю жизнь благодарна, потому что я могу сделать укол, если это нужно. Mm, это могу... важный навык сейчас да. по нынешним временам. Вот, поэтому, наверное, говоря про успех, с чего мы начали с тобой mm-hmm. разговор, важно постоянно и непрерывно обучаться. И сейчас мир дает такие возможности. Если раньше еще даже там 15-20 лет назад, получив единожды образование, ты более-менее на всю жизнь себя мог. Все уже
1: там карьерный трек там, на 20-40 лет уже простроил и спокойно.
0: Да, живи. Сейчас нет, невозможно. Абсолютно. Одни проф- профессии уходят навсегда, новые появляются, но ведь это и для нас возможность. Пожалуйста. Пользуйся этой возможностью, приходи, обучайся. Очень много дистанционных курсов, много в доступе в один клик информации. Но вот это желание системно к этому подходить, оно, конечно, не формируется э, зачастую. И это очень важная задача, которая, наверное, в семье должна прежде всего. Конечно, важно и здорово, если... Тебе встретился на пути учитель, который заинтересовал тебя и научил учиться. Но если этого нет, никогда не поздно.
1: Да, да, да. да. И видишь, ты вот говоришь, вот сейчас нельзя выстроить вот так вот трек, там, на там, 20, 30, 40 лет, там, дай бог, там, на год-два что-то спланировать, там, более-менее. И многих людей эта ситуация пугает, и это вызывает какой-то ужас, и вот что делать, непонятно, какая-то вот неизвестность. Ну, ты говоришь другими словами, ты говоришь возможность, вот открываются какие-то дополнительные и так далее. Это, конечно, тоже и тебя в свою очередь тоже и характеризует, и лучше мы тебя узнаем. То есть это вот такие времена, это времена возможностей. И вот э, не могу просто не прокомментировать вот эту вот историю интересную, которую ты говоришь, что 30 лет назад ты проходя мимо здания Госдумы. У меня вот абсолютно такая же была история. Примерно тоже, ну она чуть больше 20 лет назад, когда я приехал стажироваться значит, в одну школу журналистики в Москву из Ростова-на-Дону. Отец у меня военный, мы поэтому везде попутешествовали. И я точно так же пришел к телецентру огромному на какую-то программу, я думаю, но ну, здесь работать нереально, на федеральном канале там где-то что-то, это же ну просто какой-то космос, а я тогда начинал на региональном телевидении, только там первые какие-то шаги, но потом у меня в голове так другая мысль была, наверное, очень похожая была на твою, что, ну, собственно, это же просто место работы, туда также ходят люди каждый день, и Как-то я попытался себе представить, что вот я такой человек, каждый день хожу туда на работу, как-то эта мысль у меня закралась, и я про нее забыл, собственно говоря. А потом то, что я называю, это что называется такие «самосбывающееся пророчества. Когда я пришел в студию, мы пришли к Познеру тогда в студию, и у него была женщина режиссера, она такого уже возраста была, ну, ей уже далеко за 60 было, вот, может быть, даже уже за 70, но она очень бодрая была, такая классная женщина, и она меня посмотрела, как я в кадре смотрелся, и я сидел в гостях, и она говорит как твоя, говорит, фамилия? Я говорю, Тугушев. Говорит, Тугушев, хорошо, в кадре смотришься. Когда будешь работать, заходи в гости. Я говорю, да ну, как-то спасибо, конечно. Потом я вспомнил эту историю, ну, лет через 10, наверное. Вот, как бы, женщина, самосбывающееся пророчество, это, конечно.
0: Серёж, абсолютно, абсолютно тебя поддерживают. Для меня люди, которые работают на телевидении, это какая-то отдельная каста людей. мне кажется, как возможно вовремя сформулировать вопрос, почувствовать... Мне кажется, это нереально. И я помню, первый раз я оказалась в студии, как раз после победы в конкурсе нас пригласили э, на программу на НТВ, и вот эта огромная студия, где да. ездит режиссер на такой э, специальной, специальной штуке. На площадке, а, на да, какой-то. Да, на площадке. И все мерцает. Это, конечно, отдельный мир. и... Все время смотрю и читаю твои посты, думаю, ну как, Сережа, вот так может выйти, проговорить. Наш клуб «Эльбрус» — это сообщество людей во всех абсолютно направлениях. И здесь можно найти реализацию и найти поддержку в любом направлении. Спасибо конкурсу, спасибо, что сейчас на уровне страны очень сильно озадачен поиском талантливых людей и создание для них условий. Но ничего не произойдет, если ты сам когда-либо не помечтал, проходя мимо Госдумы. Или проходя мимо ТВ-центра о том, что… А там тоже есть жизнь.
1: обычно. Слушай, ну, можно даже, наверное, сформулировать как-то. Вот просто возьмите себе, запишите или как-то, или запомните как-то, ну, чтобы это, как-то символизируйте это, то есть не просто вот как бы об этом подумайте и а переведите в некую такую материальную форму вот эту мысль, но интересно, конечно, проследить, то есть конечно, мечтать-то о чем угодно можно, да, а как ты думаешь, где границы у этого метода, то есть, ну, условно, говоря ты 30 лет назад шла мимо Госдумы и представила, что ты находишься в ней, да, и ты, и ты в ней, да, я тоже там когда-то представ... Что я в телецентре визуализировал. Но ну, можно ли дальше пойти, соответственно? И где вот как бы, границы наших желаний, наших фантазий, где они могут вот, столкнуться с реальностью, которая скажет, ну, нет, это ваша фантазия, а это все-таки вот, до каких пределах? Вот как ты думаешь?
0: Мне кажется, это ограничено только самим человеком. Первое. Угу. Второе, конечно, просто лежа на диване, мечтая, вряд ли что-то произойдет. Uh, у меня в детстве было такое представление о мире, что ты должен выполнять все, что тебе приходится uh-huh, делать. Uh-huh. И тогда Господь Бог сверху на тебя смотрит, насколько хорошо и с усердием ты выполняешь ту работу, которую у тебя есть. И дальше он открывает тебе новые двери. И мне часто снился сон, такая огромная белая дверь, и ты не, огромная белая комната, и ты не видишь там дверей. Угу. Но в какой-то момент дверь открывается, а там другой мир. Дверь открывается, а там другой мир. И я всю жизнь стараюсь жить, исходя из этой концепции, угу. что всегда есть белая дверь, которую ты не видишь, но ты ее должен искать. Как найти, у меня есть тоже метод, которым я готова поделиться. Очень
1: интересно, да, вот все методы, все лайфхаки, это все очень приветствуется у нас в подкасте.
0: Когда я смотрю какой-то фильм или просто иду по улице, и возникает такое чувство, ощущение, я не знаю, вот внутри бабочки летает, что-то тебе откликнулось, что-то тебе понравилось остановись и подумай, а почему это сейчас произошло, как это связано со мной. И твоя белая дверь откроется, ты увидишь новые возможности. Но дальше это как в нашем клубе Эльбрус, гора, я родилась в Средней Азии, поэтому горы для меня такое очень близкое место, я очень люблю бывать в горах. Дальше ты должен постепенно двигаться вперед. Как Зайти на вершину горы. Тоже очень важный навык, который мне когда-то поделился один из моих наставников. Uh-huh. Если ты думаешь и смотришь на саму вершину, тебе очень сложно это сделать. Но если ты смотришь на два шага вперед, uh-huh. то ты два шага точно можешь uh-huh. пройти. Uh-huh. Каждый раз, когда я иду в горы, и это сложно, это нехватка кислорода, я себе задаю вопрос, я могу еще сделать два шага? Могу. И я делаю эти два шага. Очень часто люди мечтают о большом и так не приближаются к этой мечте, потому что они не делают два маленьких шага.
1: Ближайшие, да, какие-то. вот да. Ближайшие зоны развития, что называется.
0: Если ты позволишь, да. мне очень нравится совет и моего наставника Сергея Владимировича Кириенко, угу. который говорит о том, что масштаб цели имеет огромное значение. Величина первого шага не имеет никакого значения. Так. И это значит, мечтайте о большом, о большом. Да, но делайте каждый день маленький шаг, который вас к этому приблизит. Угу. Вот тоже интересный момент, я когда-то прочитал. Многие мечтают, а, изучают иностранные языки. Да. Да? И неплохо бы знать mm-hmm. это. Но, но не у всех это получается. Но вот такая простая математика. В среднем мы в обиходе используем не более трех тысяч слов. Mm. И для того, чтобы научиться понимать человека с другим языковым э, доменом, надо выучить три тысячи слов. Даже если ты не знаешь, как конструкция строится, ты поймешь, о чем человек ну, интуитивно, говорит. Да. Интуитивно. 3000 слов. Если учить 10 слов в день, угу. 3000 мы делим на 10, угу. да?
1: За год получается. За
0: год. За один год ты можешь выучить э, этот язык для того, чтобы понимать. Угу. И у нас есть тоже в клубе очень э, уважаемый мной Кирилл Бабаев, который знает 16 языков. Да,
1: у нас он был и даже немножко на каком-то языке говорил. Я, правда, не уточнил, на каком. По-моему, это был латвийский или литовский.
0: И вот он, живой пример человека, который ставит цель и каждый день к ней идет. Вот эта дисциплина... Который порой отсутствует, она мешает нам достигать тех вершин и высот, которых мы когда-то помечтали. Вот такой, наверное, мне ответ.
1: Это очень такая тема, и для меня сейчас очень откликается. Потому что, насколько вот я себя помню, вот конец 90-х годов, начало двухтысячных, х у меня очень работал такой традиционный подход, ну, как бы этот, назвать это такое, как бы классическое проектное управление, условно говоря. Когда ты ставишь себе большую цель, там, лет на 5 на 10, ты ее разбиваешь на какие-то шаги, начинаешь делать, и ты понимаешь, что ты через пять или через десять лет чего-то добьешься. Я вот реально, я себе купил ежедневник и записал большую цель через 10 лет, чтобы я стал специальным корреспондентом на федеральном телеканале. Вот. И я к ней шел, и это все было понятно, и в итоге я ее там добился этой цели, но ну, чуть раньше, чуть раньше, а вот, а сейчас я как будто вот такое ощущение, что как будто вот такое вот долгосрочное планирование не совсем работает, то есть сейчас больше вот это вот гибкое планирование, гибкие подходы, там и agile, там и так далее, и так далее, вот, и, и в этой связи, конечно, вот эти вот, что видеть некий образ, куда-то идти и делать вот эти два шага вперед, это крайне важно. И вот этот образ очень близкий, который ты э, сказала, вот это вот белая комната, непонятно, куда идти, где дверь, куда двигаться, ну что-то надо делать, что-то надо делать. вот. И в этой связи...
0: Слушать себя, слушать себя, вот. что тебе откликается, mm-hmm. да, и открывать туда, делать один шаг в эту сторону. И тогда приходят правильные люди, правильные знания. Mm-hmm. Я не знаю, как это происходит, это какая-то загадка вселенной. Но если ты идешь то это важно. Не знаю, насколько... э, Я вот все-таки не сторонник того, что сейчас agile, и на год, на на полтора, на на полгода. Нет, у тебя должна быть цель за гранью жизни. Если у тебя нет такой цели то очень легко списать, что сейчас все так быстро меняется. Ты все равно держишь эту цель в голове, этот образ, это желание. Наверное, еще важный момент. Если ты это делаешь для себя, то очень быстро наступает разочарование. Вот любую материальную вещь, которая к тебе, да, я не знаю, мечтаешь ты какое-то купить платье. Ну Тот. или там мальчики все любят и мечтают машина. про машина. Да, 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 <свят> да. Но как только ты купил это платье или машину, <свят> твое счастье тут же улетучилось. Ну, может быть, день, два, месяц, да, ты этим попользовался, <свят> и ты уже хочешь что-то другое. Но если ты делаешь что-то, что направлено на улучшение жизни, возможности других людей, это остается с тобой. Потому что это как круги на воде начинает жить и без тебя, питая тебя этой э, позитивной энергией. Поэтому важно думать и помнить, а какую пользу я могу принести. Э, Мы все социальные люди, и мы не можем жить без социума. И только принося пользу другим, ты по-настоящему начинаешь быть счастлив. Вот это тоже вещь, которую не сразу, может быть, можно уловить. И сейчас, конечно, мы уже с тобой вспоминали 90-е годы. Время было сложное, когда тебе нужно было думать, о чем накормить семью. Сейчас, слава богу, мы живем в другой стране. В другой стране, и, возможно, поколение детей наших, которые выросли, они этого не знают, и слава богу. Но... Порой я вижу, как люди не думают об этом mm-hmm. Не применяют те возможности И это, конечно, печально и, oh, это, да. и это такой заколдованный круг когда ты.
1: Ну да, это надо, так сказать, было, что называется мы это прошли, это все, мы там пострадали Мы эту всю боль через себя пропустили Я помню, когда в конце 90-х Нет, даже не конец 90-х, это было середина 90-х, я прихожу домой с прогулки, я был там мальчишкой, там где-то мы играли, там в войнушки или во что там. и я прихожу, какой-то запах такой в квартире, а родители, значит, сушат сухари, и причем делают это в каких-то таких промышленных масштабах. То есть, это вот реально несколько мешков, они уже насушили, пока я там гулял. Я говорю, зачем вы это делаете, зачем столько сухарей там, мама, папа? Они говорят, ну вот, сказали, вроде голод будет. Голод. Я такой думаю, ничего себе ужас, какой голод. Ну, хорошо, что мы сухари эти насушили. Слава богу, эти сухари, они так и пролежали, и я не помню, там, ели мы их или не ели. Это был такой запас. Но, конечно, вот сравнивая то время и сейчас, конечно... Ты видишь, и строятся, и дороги строятся сейчас, нормальные парки, вот ты сказала, и действительно, я вот, э, ну, как как журналист, я там бываю и в других странах, и в других городах, и после вот таких поездок ты начинаешь очень ценить Москву, вот, видеть, как как здесь все строится, как здесь все здорово, это, конечно, ну, замечательно, очень-очень. У, круто. Меня,
0: у меня есть один пример, знакомый иностранец приехал, ему нужно было зарегистрироваться, и он меня попросил, говорит, ты можешь пойти со мной, потому что uh-huh. у вас в Москве все сложно, и там меня пугали. И я говорю, слушай, на своем ФЦ все очень достойно. Он говорит, нет, я тебя попрошу. И насколько было его изумление, когда он пришел, его не... не не только приняли, но и разговаривали с ним на английском языке, помогли mm. ему очень быстро все оформить. Он пришел в полный восторг, он говорит, я много езжу по разным странам, но я нигде не встречал такого качества государственных услуг. Конечно, всегда хочется лучше, и это очень правильно, это очень здорово. Важно помнить, что не случается все в одночасье. И планомерное развитие страны, которое сейчас происходит на наших с тобой глазах, здорово, угу. что мы это видим и замечаем. И важно, чтобы и дети наши видели в этом э, позитив, потому что очень легко уйти в демагогию и размышления. Да, да. И этого не хотелось бы допустить, потому что и духовное развитие России — это та основа, которая может быть полезна для всего мира, и то, как развиваются территории национально... Конечно, много чего нужно сделать. Я не питаю иллюзий, я понимаю, но вот эта планомерность выстраивания шагов, оно, конечно, очень важно и требует поддержки, и я рада, что Сейчас у нас практически в каждом регионе есть наши с тобой лидеры России, которые служат. И мы тут спорили с одним из служения – это от слова «слуга» или от слова «служба». Для меня, конечно, эта служба – это как раз вот та возможность быть полезной, которая дает тебе неимоверный эффект обратно. Поэтому... Здорово, что этот конкурс есть, я амбассадор этого конкурса, и такое количество друзей мне он подарил... Что Абсолютно. я всегда об этом с радостью большой говорю
1: Абсолютно, да Это да, это что-то уникальное И это как раз своего рода Ну некое, так сказать, отражение тех процессов Которые в России происходят Потому что, ну вот что мне нравится Мне нравится, что Россия Это сейчас, ну по крайней мере, Ну она всегда, конечно, была так Но сейчас наиболее, как мне кажется Она себя позиционирует Ну не то, что даже позиционирует Это даже ну, неверное слово И не нужно его здесь использовать Это самобытная страна Это абсолютно самобытная страна, и мы живем так, как мы хотим жить. И нам никто не навязывает никакие правила, и мы сами решаем, по каким правилам жить. В этом плане, ну, условно, говорят, что русские – это такие люди не очень улыбчивые, которые за границу приезжают, такие хмурые ходят и так далее. Но мне кажется, на самом деле, мы такие, какие мы есть. Собственно, если нам хорошо, мы улыбаемся. Если нам не очень хорошо, мы не улыбаемся. То есть мы не какие-то там с двойным дном люди. Люди мы абсолютно искренне открыты. Вот, а, а, а в какой-то стране условно там все улыбаются, но эта страна, лидер по значит, употреблению антидепрессантов. Ну, нам не очень этот близок путь. Тань, ну вот мы сегодня во время программы уже поговорили о там разных лайфхаках, о разных там методиках, какие можно использовать, чтобы там чего-то там добиться, вот чего-то хочешь. Вот чем бы ты могла еще с нами поделиться? Вот своими какими-то фишками, своими какими-то вот методиками, своими какими-то приемами, которые ты используешь там повседневно или не повседневно, которые тебе помогают быть в лидирующей позиции, помогают сохранять высокую продуктивность и, собственно, приносить пользу и себе, и окружению.
0: Ну, наверное, расскажу еще про один метод, который я достаточно рано узнала, и он вот не сильно помогает. Это разностороннее развитие. Очень часто мы углубляемся в какое-то одно направление, ну, например, работы воспитание uh-huh. детей или получение образования, и все остальные а, значимые куски нашей жизни они отпадают, и тогда ты становишься такой одинокий в этом направлении. Важно распределять даже в течение дня. Задачи таким образом, чтобы у тебя была возможность переключаться, uh-huh. что я имею в виду. Если ты понимаешь, что у тебя сегодня очень плотный день и у тебя не будет возможности заниматься спортом, а это важное, uh-huh. самое важное сохранить здоровье uh-huh. значит, тебе нужно встать пораньше uh-huh. и постоять планку. Если ты постоишь минуту, а если три – это вообще уже чемпионское Ну, значение, то у тебя все твои группы мышц в тонусе работают. Обязательно выделять время для того, чтобы прочитать книгу, статью, прослушать. Должно быть запланировано время для этого. Это иллюзия того, что я прочитаю завтра. Важно иметь окружение друзей. С друзьями нужно общаться. И в это время также должно быть у тебя заложено. Родители, ты никогда не сможешь пообщаться с родителями завтра. У тебя сегодня, откладывая на завтра, на завтра, на завтра, иногда получается... Ситуация, что время ушло, и ты уже никогда не сможешь пообщаться. Вот У меня три года назад ушел папа, и сейчас я прихожу к нему, разговариваю, но в ответ я не могу получить его энергию и позитив. И это тоже важно помнить. Ты никогда не увидишь как растет твой ребенок, ему никогда не будет завтра два года. Только сегодня два года. И об этом важно помнить. Очень часто мы живем так, как будто наша жизнь бесконечна. И существует иллюзия, что я что-то сделаю завтра. Делайте сегодня, понимайте свою свой круг интересов. И здесь не надо бояться. Настолько сейчас мир открыт, любые знания доступны, знания, люди, которые могут с тобой этим поделиться, интересы. Вот это разностороннее, она делает тебя более сильным. То есть ты всегда понимаешь, что у тебя есть кусочек радости здесь, здесь. И это важно делать ежедневно. Ежедневно понимать, что у тебя сегодня приоритет Поднять трубку и позвонить маме И спросить, как у нее дела Позвонить своим детям Написать смс Посмотреть какие-то интересные книги Которые советуют И так далее Это простые очень вещи Но они наполняют твою жизнь и смыслом, и радостью
1: Ну вот ты, кстати, упомянула про книги, да? Какие вот на тебя книги больше всего, как ты считаешь, повлияли в твоей жизни? Ну, может быть, какие там три книги выбрать, вот, как они повлияли. И второй сразу вопрос тоже, наверное, про эти книги. Вот, ну, представь ситуацию, что тебе нужно было бы поехать на необитаемый остров. Какие книги ты бы взяла с собой?
0: Есть три вещи, которые всегда со мной первое это стихи Пушкина. Mm-hmm. Когда-то давно, участвуя в конкурсе чтецов, может быть, это был класс третий, mm-hmm. я настолько полюбила вот эту гармонию, которую Пушкин практически из воздуха создает, что ты читаешь, и ты растворяешься в этом. Это настолько просто, понятно и красиво, что в стихах точно заложен какой-то магический смысл, который тебя очищает. Вот он, как стерочка, стирает какие-то печали и горести, и ты можешь найти ответы. Поэтому наше все, Александр Сергеевич, uh-huh. Война и мир Толстого это книга, в которой есть ответы на все вопросы. Я несколько раз ее перечитывала. Первый раз я, конечно же, как многие из нас, познакомилась в школе, когда мы читали, и мальчики читали про войну, девочки читали про бал и да, светскую да. жизнь. И позже я прочитала и увидела и услышала там много чего, что Толстой закладывает как основы и нравственные и размышления. Зачем ты живешь? Это Ответ на вопрос, который дает книга Толстого Война и мир. Угу. И третье это семь навыков высокоэффективных людей. Стивена Кови. Прям пересекается а, очень а, с моим списком. Две книги пересекаются. Почему? Мне когда-то посчастливилось, и я была с Кови лично знакома. И работая в Русатами, мы проходили сертификацию, когда атомная отрасль менялась, было понятно, что важно начинать с руководителей, с людей, которые определяют процессы, сознание, как это выстраивается. Тогда было такое принято нетривиальное решение обучить через тренинг 7 навыков высокоэффективных людей». Mm-hmm. Тогда группа из 15 человек проходила сертификацию. Я имела честь тоже быть в этой группе. Здорово. И в 2011 году Кови приезжал в Москву, и мы mm-hmm. с ним встречались. Книга, с одной стороны, просто написана, но с другой стороны, э, не так просто. Тренинг позволяет. Самый мой любимый навык, навык три, сначала делайте то, что нужно делать сначала. И мы сегодня много об этом говорили, что когда у тебя есть далекая цель, мечта, как ее декомпозировать до каждого дня, об этом как раз говорит Кови. И здесь все знают матрицу Эйзенхауэра, многие, да, срочное, uh-huh. важное. Uh-huh, uh-huh. Но то, как ее объясняет Кови, это единственный правильный момент, и постараюсь сейчас, если у нас так, есть, такая, есть такая... Это, такая, это, мне, это очень интересно. Да, есть такая возможность поделиться. То есть вот давай с тобой, по одной оси мы откладываем срочный сдел от, so, от самого несрочного... Uh-huh. Не с самого несрочного, к а самому самое срочное это ноль, да, самое несрочное это у нас спаси, да, да давай так Вот да. скажи, mm-hmm. как ты определяешь срочность?
1: Срочность. Значит, ну, как бы вот уже если дело горит, вот-вот-вот, все уже, или я там что-то не успел сделать, или мне там об этом напоминают, и говорят: ну что, когда там и так далее. Все пропало, да. Да, надо да. Да-да-да. Надо, надо, и... Вчера да, уже надо было вчера, сделать. Да. Это срочное дело. Да,
0: хорошо. А как ты определяешь важность, mm-hmm. если у нас? Здесь самое важное, здесь самое неважное То как ты понимаешь, вот это важное дело, это неважно э,
1: На самом деле у меня есть определенная там своя система планирования там, да. Я там дела делю на значит, три, три приоритета А, Б, С, условно mm-hmm. говоря И как я определяю, какое дело А, какое Б, какое С Чисто интуитивно как-то. Вот я чувствую, вот это важно. да Или вот если вот это я дело сделаю, это принесет вот такой эффект большой. Ну, наверное, как-то так. Наверное, как-то так. Ну, и, условно говоря, как наемный работник, я понимаю, что то, что мне там поручил руководитель, который, он сказал, что это важное дело, ну, естественно, оно для меня будет важно, потому что на контроле от, от этого зависит, там, и так далее, и так далее. Ну-ка.
0: Ну, вот здесь Кови очень хорошо это объясняет. Первый навык, он говорит... Ты имеешь право хотеть, и пойми, чего ты хочешь, навык номер два. Навык номер три – живи так, как ты хочешь. Поэтому первый навык – пойми, чего ты хочешь. Вот они, твои мечты. Когда ты понял, какие твои мечты, ты должен это спланировать. Как можно это спланировать? Навык номер три – Значит, важность дел Кови определяет как следующий параметр. Только те дела, которые ведут тебя к твоим целям, uh-huh. они для тебя важные. Uh-huh. То есть мы очень часто живем жизнью других людей. Мы делаем то, что хочет начальник ру- давай руководитель как, ру- как, как ты сейчас, сказал да. что хоч- хотят родители да. жены мужья Абсолютно. дети и мы живем и у нас не остается время для своих дел и кови говорит о том что только квадрат номер два я попрошу обратиться к источнику, чтобы понимать, потому что мы не можем здесь нарисовать. Визуализировать. К да, да. визуализировать. Ну Представьте, четыре квадрата да, есть да, такие. Да, да. Да. Вот квадрат номер два, там Кови хорошо это очень описывает. Это те дела, которые ведут тебя к твоей, твоей цели, и они несрочные. Как он определяет А-а-а. срочность или несрочность? Угу. Срочные дела – это дела, которые не ты запланировал. Это А-а-а. где тебя запланировали. Например, если руководитель поставил совещание, ты обязан туда пойти, если для тебя эта работа важна. Значит, это для тебя срочное дело. Ты не можешь изменить приоритеты. А вот несрочные дела – это то, что запланировал ты. И тогда все, что запланировал ты, и то, что ведет тебя к твоей цели, это будет э, крайний, верхний Правый квадрат понятно. Это дела, которые ведут тебя к твоей цели И ты спланировал И я когда узнала это правило Настолько облегчила мне жизнь Потому что, как ты говоришь, я покупала ежедневники Я вела их в электронном виде В бумажном, писала, рисала И ничего у меня не складывалось Пока я не узнала эту матрицу И теперь я планирую только дела из квадрата 2 Ух ты и более ничего, да? то есть если я понимаю свою важность, свою мечту, uh-huh. я понимаю и разбил это вплоть до одного дня, то я планирую только эти, все остальное расписание, оно свободно для моих знакомых, коллег, но я не передвигаю, либо, если я понимаю, но ну, в рамках одного дня могу, это... Просто бомбическое открытие, которое я в свое время узнала. Рекомендую всем почитать, посмотреть. Это кардинально изменит вашу жизнь. Потому что вы действительно поймете, что в сутках у вас гораздо больше, чем 24 часа.
1: Супер, большое спасибо. У нас в гостях была сегодня Татьяна Дьяконова. Тань, было очень интересно, на самом деле. Я предлагаю, может быть, тебе еще к нам в гости прийти, если у тебя будет время, потому что я чувствую, что по тем темам, которые мы обсуждали, еще столько всего можно поговорить, и действительно было очень интересно. Вот, поэтому большое спасибо, что ты пришла. Дорогие друзья, спасибо, что вы нас дослушали до конца. Будьте с нами. Подкаст «Говорит лидер».